0: Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümde sosyoloji bilimini ele alacağız. Sosyoloji ya da diğer bir Türkçe çevresiyle toplum-bilim iki ayrı sözcüğün birleşimi. Toplum ve bilim. Ne yapıyor bu bilim derseniz öncelikle temel olarak insan davranışlarını toplumsallık açısından ele alıyor. Ne demek bu? İnsanlar birbirleriyle ilişkiler kurup birlikte davranabiliyorlar. Ama biliyoruz ki birçok başka tür de bunu yapabiliyor. Örneğin çeşitli maymun türleri de bu şekilde birlikte davranabiliyorlar. Ya da örneğin karıncalar da bunu yapabiliyor. Birlikte bir sürü olarak davranabiliyorlar. Biz de bunu yapabiliyoruz. Yaptığımız şey nasıl bir şey derseniz, yaptığımız şey tek tek örneğin Fırat, Ali, Veli varken bizler aynı zamanda bir toplum oluşturacak şekilde bir arada da yaşıyoruz ve ama organize oluyoruz nasıl bir şey bu organize olmak? Sanki daha büyük bir bütünlükmüşüz gibi bu bütünlüğün parçaları olarak hareket etmeyi deniyoruz. Dolayısıyla insanlar toplum dediğimiz şeyi oluştururken birbirleriyle ilişkiler kuruyorlar ve sanki daha büyük bir organizmanın parçalarıymış gibi birlikte hareket ediyorlar. Birlikte hareket edebilmemiz için bazı ilkelere ve kurallara ihtiyacımız var. Ve zaman içerisinde de Bunları icat etmişiz ve birlikte davranabilmemiz için dolayısıyla önümüze bazı ilkeler koymuşuz ve bu ilkelere göre davranacağız demişiz. Bu ilkeler ama toplumdan topluma ve çağdan çağa değişebiliyor. İşte sosyolojiyi çok temel düzeyde söyleyecek olursak insanın davranışlarını toplumsallık açısından inceliyor. Bizim birlikte hareket etme tarzlarımız zaman içerisinde gelenekselleşebiliyor ve daha kalıcı haller edinebiliyor. Gelenekselleşip kalıcı hale gelmeye başladığında biz bunlara artık kurum diyoruz. Ama kurumdan kastettiğimiz birtakım binalar değiller. Belirli ilkeler etrafında organize olma tarzlarımız ve bunların ortaya çıkardığı yapılar kastediliyor. Ne gibi kurumlar var mesela? Mesela evlilik dediğimiz şey de aslında bir kurum. Bunun bir binası yok evet ama belirli ilişkilenme tarzları gerektiriyor ve bunun sonucunda bir takım gelenekselleşmiş davranışlar görüyoruz. Bu açıdan çok genel olarak evliliğin bir kurum olduğundan söz edebiliyoruz. Ama üniversitede mesela bir kurum. Üniversitede de araştırma için ve eğitim için uzmanlar, öğrencilerle bir araya geliyor ve bir eğitim ve araştırma etkinliği gerçekleşiyor. Bu açıdan üniversitenin de bir kurum olduğundan söz etmemiz gayet mümkün. Ama daha belirli kurumlardan yani bütün bir tarih boyunca her yerde görünmemiş ama şu toplumu özlüğü, şu dönemlerde ortaya çıkmış başka kurumlardan da söz edebiliyoruz. İşte sosyolojinin örneğin bir alt dalı kurumlar sosyolojisi Bununla ilgileniyor. Kurumları toplumsallık açısından ele alıyor. Neler ortaya çıkabilir? Ne gibi incelemeler ortaya çıkabilir? Örneğin Anadolu'da görülen iki ayrı sosyolojik olgudan söz edebiliriz. Biri kirvelik, diğeri musahiplik. Kirvelik genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen Müslüman ailelerle gayrimüslim aileler arasında gerçekleşen bazı ilişkileri düzenliyor. Bu ilişkiler, birbirlerine destek olma ve sahip çıkma etrafında şekilleniyor. Ve örneğin biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan bize kalan birtakım sözlü anlatılarda bu kirveliğin nasıl bir şey olduğunu anlayacağımız bazı verilerle karşılaşıyoruz ve bunları inceleyebiliriz. Neyi kastediyoruz? Örneğin kirvelik söz konusu olduğunda kirve ailelerin çocuklarının birbirleriyle genellikle evlenmelerine izin verilmediğini görüyoruz. Ama çeşitli türkülere konu olmuş. Bu mesele e, aynı zamanda birbirleriyle kavuşamayan aşıkların hikayelerini de bize anlatıyor. Bu açıdan örneğin bu türküleri sosyolojik bir bakış açısından yani sosyolojinin bakış açısından ele almak gayet mümkün. Yine bir diğer sosyolojik olgudan yani sahiplikten söz etmemiz de mümkün. sahiplik bir Alevilik içerisinde gelişmiş bir kurum. Musahipler birbirlerine farklı iki ailenin bir araya gelmesiyle musahip adını alıyor. Ve bunun özel bir ritüeli var. Bunun detayına girmeyeceğiz. Ama ne oluyor derseniz, bu iki aile bir ömür boyunca ve hatta sonraki kuşaklara da devredecek şekilde birbirleriyle bir çeşit sahiplik ilişkisi kuruyorlar. Musahip e, isminin bir kökeni de buradan geliyor. Bu ailelerin Bireyleri ne zaman bir şeye ihtiyacı olsa diğer aileden bir yardım talep edebiliyor. Yani iki aile sanki bir aileymiş gibi davranabiliyor. Şimdi bu bir örneğin kurum ve bu kurumu sosyolojinin bakış açısından incelemek mümkün. Sosyoloji mesela bunu yapabiliyor ama bunun dışında başka bir sürü daha alt dalı var sosyolojinin. Örneğin siyaset sosyolojisi şöyle bir soruyla Ortaya çıkabiliyor. E, siyasal İslam Türkiye'de hangi koşullarda ortaya çıktı ve hangi sosyolojik toplum bilimsel temellerle ele alınıp açıklanması gerekiyor? Bunun üzerine gidebiliyor örneğin sosyoloji. Ya da bir diğer alt dalı kent sosyolojisi, kent yaşamını inceleyebiliyor. Hangi bakış açısından? Sosyolojinin bakış açısından, yani toplumsallık açısından. Neden önemli? Bu, bu son örneği kastediyoruz. Kent sosyolojisi bu bakımdan neden önemli? Çünkü kentler dediğimiz çok büyük insan topluluklarının bir arada yaşadığı, yani milyonlarca insanın bir arada yaşadığı bu birimler çok yeniler. Son birkaç yüzyılda ortaya çıkmış yapılar bunlar. Ve biz bu yapıları, yani bu kocaman kentleri toplumsallık açısından ele alıp inceleyebiliyoruz. Kent sosyolojisi prensip olarak böylesi bir bakış açısından yola çıkarak bu işi yapıyor. Ve şunu soracaksınız tabii ki, biz bunu neden yapalım? Biz bunu neden yapalım? Çünkü insanı anlamaya çalışalım. İnsanı, sosyoloji, toplumsallık açısından anlamaya çalışacak. Onun ayırt edici yönü bu. Ancak şöylesi bir sorunun ortaya çıkması kaçınılmaz. İnsan davranışlarını toplumsallık açısından ele alıyoruz ama toplumsallığın bilimi yapılabilir mi? Yani oradan çıkardığımız bir takım yargılardan, evet bakın bu böyle işliyor diyebileceğimiz daha genel yargılara gidebiliyor muyuz? Aslında bu soru sadece sosyoloji için geçerli bir soru değil. Bu insan bilimlerinin tamamı için prensip olarak geçerli olan bir soru. Neden? Çünkü biz insanı incelemeye çalıştığımızda bizim de içerisine dahil olduğumuz bir bütünlüğü anlamaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla biz sanki aynadan kendimizi izliyor gibiyiz. Yani incelemeye çalıştığımız şeyin bir parçasıyız aynı zamanda. Diğer bir deyişle, bu denklemin bir parçasıyız aynı zamanda biz. Bu bakımdan biz kendimizi anlamaya çalıştığımızda, yani insanı anlamaya çalıştığımızda ve bunun bilimini yapmaya çalıştığımızda her zaman için böyle bir soruyla karşı karşıya kalacağız. İnsanın bilimi yapılabilir mi?
1: Çünkü biz de onun bir
0: parçasıyız. Ve biz kendimize dair bir bilgi edindiğimizde, bu bilgi bizi sonraki aşamada nereye götürecek? Öngöremeyebiliriz. Bu bakımdan bu soru yani toplumsallığın bilimi yapılabilir mi? Ve genel olarak insanın bilimi yapılabilir mi? Sorusu bizim karşımızda ciddi bir sorun olarak duruyor. Sadece sosyolojiye özgü bir sorun değil. Bunu tekrarlayalım. Neden böyle bir soru var? Çünkü bu örneğin bir taraftan bizi özgürlük meselesiyle ilgili tekrar düşünmek zorunda bırakıyor. Diyelim ki insana dair Zaman içerisinde şöyle bazı bilgiler edindik. herkesin ömrünün şu döneminde yaşadığı şöyle bir depresyon olduğunu anladık, bu bilgi bizim bireysel olarak benim, Fırat'ın, Ali'nin, Mehmet'in, Ayşe'nin kendi yaşamımızı düşünmemiz açısından yeni bir bakış açısı getirecek ama bu çok iyi bir getiri olmayabilir çünkü bizi şu gerçekle belki yüzleştirecek, ben bana özgü olduğunu düşündüğüm bu yaşamı aslında herkesle ortaklaşan bir takım senaryolarla mı yaşıyorum? Yani acaba ben kendi hayatımı yaşarken gerçekten özgür olduğumu yani hayatımı belirleyebileceğimi düşünebilir miyim? Yoksa acaba benim, Ali'nin ve Ayşe'nin hayatındaki ortaklıklar bana şunu mu söyleyecek bir zaman? Bizler aslında özgür varlıklar değiliz ve bunun bilimi bize bunu söylüyor. Belki de bizi bu noktaya getirebilir. Dolayısıyla insan bilimlerinden giderken, sosyoloji de bunun bir parçası, insan bilimlerinden ilerlerken karşılaşabileceğimiz en temel sorunlardan biri özgürlük sorunu. İnsana dair edineceğimiz bilgiyle ne yapacağız? Bu noktada iki hatırlatmayı tekrardan yapalım. Birincisi, sosyoloji diğer insan bilimleriyle Bütünlüklü bir soru etrafında çalışıyor ve ortaklaşıyor. İnsan nedir sorusu? İkinci olarak sosyoloji alanından diğer alanlara doğru da kapılar açılabiliyor. Az evvel örneğini verdiğimiz gibi örneğin edebiyat sosyolojisi diye bir alandan söz ediyoruz mümkün olabiliyor. Dolayısıyla hem bir bütünlüğü var bu araştırmanın hem de kendi içerisinde birbirleriyle ilişkilenebilecek bir takım yeni alternatifleri var. Yani birden fazla alan birbirleriyle ilişkilerini biliyor. Bunu hatırlamakta fayda var. Bu bölümlük burada bırakalım ve sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.